0: Eu sou Berenice Künest, psicoterapeuta e coach. E esse é o meu podcast Gestão Emocional. E nele você vai aprender a lidar muito melhor com as suas emoções para aprimorar sua vida pessoal e profissional. Vamos hoje falar sobre o tema da procrastinação. Esse tema que foi super pedido. Eu vou estar falando aqui, vou estar explicando sobre, na minha perspectiva, as duas principais causas da procrastinação. Muito bem, gente, então vamos falar. Toda vez que a gente tem uma ação, né, uma ação consciente que a gente define né, e a gente atua de forma consciente, isso nos empodera. Né? Repare que quando a gente funciona assim, depois a gente fica sentindo bem com a gente mesmo, né. E a procrastinação, ao contrário, ela cria um estado, né, de impotência, um estado na verdade de insatisfação. Com você mesmo, você se sente frustrado quando você procrastina e você percebe que procrastinou, isso acaba gerando um estado de autodesvalorização, né? Você se sente mal com você mesmo, né? E a procrastinação muitas vezes ela vem vestida ou revestida de preguiça. Mas ela, na verdade, é muito mais profunda que a preguiça. Às vezes ela vem junto com a preguiça, ela vem disfarçada de preguiça. Mas a procrastinação é um comportamento mais profundo é, do que a preguiça. E o que, que existe, na verdade, por trás da procrastinação? Que é um comportamento né, que atinge é, quase todos nós. A procrastinação, em algum momento da vida em alguma situação, a gente procrastina. Eu vou colocar aqui, na minha visão, as duas causas que eu considero mais importantes para a procrastinação. Elas são, uma, o medo do fracasso, e outra, a falta de motivação. Eu considero, e vou explicar cada uma delas, eu considero que essas duas causas são as principais causas para a gente procrastinar. Uma é o medo do fracasso e outra é a falta de motivação. Então vamos ver lá. A procrastinação é uma escolha de um comportamento para lidar com alguma coisa que de alguma forma te ameaça. Então procrastinação é a escolha de um comportamento para lidar com alguma coisa que de alguma forma te ameaça. Tá? O fracasso é uma grande sombra. Para todas nós, é uma sombra ameaçadora para todos nós o medo do fracasso. E, gente, começa desde pequeno, porque se você vê as crianças, elas já têm medo de fracassar, elas já querem ser sempre bem olhadas, né? é, 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 estimuladas, assim, aplaudidas, todas criança crianças têm. Então, é um negócio que começa desde cedo. Por quê? Porque o medo do fracasso envolve não ser querido, Envolve ser colocado de lado Envolve não ser suficiente Envolve ser julgado negativamente Envolve ser marginalizado Envolve ser excluído Envolve ser desvalorizado Então, o medo do fracasso Envolve, na verdade, todos esses medos né? E o perfeccionismo não deixa de ser o um medo do fracasso Muita gente fala, bom, a causa de procrastinar é o perfeccionismo De certa forma é mas por quê? Porque você quer fazer perfeito, porque você não quer, não quer correr o risco de fracassar. Porque fracassar pode significar tudo isso ser menos visto, ser menos amado, ser menos valorizado. E o nosso cérebro está preparado para captar qualquer ameaça. Ele capta assim, a gente nem decodificou na nossa consciência, o nosso cérebro já captou. Porque, graças a essa capacidade do nosso cérebro, nós inclusive evoluímos, né? Nos defendendo. Lá no tempo das cavernas, já falamos aqui várias vezes, quando aparecia um leão, quem detectava essa parte do nosso cérebro, né? Que ela é capaz de, de perceber no relâmpago, em fração de segundos, e ela define atacar ou fugir, né? E hoje a gente não tem a ameaça do leão, mas a gente tem outras ameaças que são até muito mais rebuscadas, muito mais refinadas e muito ameaçadoras em todo esse mundo moderno. Né? então essa parte do nosso cérebro ela continua muito forte muito ativa e com essa função importantíssima de detectar qualquer ameaça para que a gente tenha uma resposta protetora, então esses medos causam muita ansiedade causam ansiedade, causam angústia causam insegurança e ainda mesmo que a gente não esteja muito consciente sobre isso eles estão subliminares sempre ali subliminares na nossa consciência. Então, a nossa reação é afastar aquilo que está ameaçando, é adiar, é postergar, é colocar para mais adiante, é pôr de lado e, se possível, tornar invisível aquilo que está, de alguma forma, nos ameaçando, né? Então, a procrastinação, ela é cheia de desculpas, né? E algumas desculpas, gente, são muito inteligentes, algumas são na cara. A gente já sabe logo que a gente está procrastinando, porque a gente está com medo, inseguro em relação a alguma coisa. Mas outras são... É, desculpas muito inteligentes né? Não, eu estou me preparando Eu preciso me preparar mais Eu preciso de um tempo, ainda não é o momento Vai ser mais adiante né? E na verdade é, A gente, tudo isso Visa facilitar a nossa vida Adiar, botar para mais adiante Alguma coisa que é difícil Para nós lidar, para facilitar a nossa vida Mas não facilita Porque complica a nossa vida né? Você adia Para ficar longe para ficar protegido daquilo que está desconfortável de você enfrentar, buscando ficar mais tranquilo, mas não é isso que acontece. Porque, na verdade, você tem um certo alívio, mas esse alívio é momentâneo. Porque depois de um tempo, ele não é duradouro. Porque depois de um tempo, você se sente desconfortável, né? Você se sente mal com você mesmo porque você está constantemente adiando aquilo que precisa ser tratado. E acontece uma coisa, gente, quando a gente vai constantemente botando para adiante o que a gente tem que tratar, acontece uma coisa que eu considero muito séria, que a gente começa a perder a confiança na gente mesmo. E nós temos que construir confiança em nós. Nós somos as pessoa, a pessoa que nós precisamos confiar mais em nós mesmos para a gente poder construir a nossa vida. À medida que a gente vai postergando, adiando, fazendo de conta que é mais adiante, a gente vai cuidar daquilo, quando muitas vezes a gente sabe que a gente não vai tratar do assunto, né? a gente vai perdendo a confiança com a gente mesmo. Né? Então, nós procuramos nos anestesiar, muitas vezes. Como é que a gente se anestesia? Com Netflix em excessivo, com a comida, com a bebida, né? com as satisfações momentâneas com conversas superficiais, com relações superficiais. Essas são formas que a gente se anestesia para colocar longe aquilo que a gente não quer pensar, aquilo que a gente não quer tratar, porque é desconfortável, porque dá insegurança, porque dá medo. Né? Então, como é que nós vamos lidar com isso? Como é que nós vamos lidar com esse movimento de procrastinar? Eu quero colocar aqui para vocês algumas possibilidades. Né? A primeira coisa que é indispensável para você, se você é um procrastinador é, constante, é que primeiro precisa tomar consciência que você procrastina. Né? Enxergar, enxergar a procrastinação por trás das desculpas que você se dá. Enxergar que você tem esse movimento diante das situações, diante de coisas que, de alguma forma, estão desconfortáveis para você. A segunda é se perguntar realmente por que eu procrastino. Por que eu estou procrastinando? Parar e escutar. Veja, geralmente, a gente não tem esse hábito de parar e se escutar para se entender. Mas se a gente não se entende, a gente não consegue se administrar, a gente não consegue administrar nada que a gente não entenda. Então é muito importante parar e se perguntar, por que eu estou procrastinando? Porque a procrastinação não é a causa, a procrastinação é um sintoma. É um sintoma de alguma coisa que você está querendo afastar de você, provavelmente por um medo, por uma insegurança, por não saber como fazer. Então ela não é a causa, ela é um sintoma, né? e às vezes esse medo é claro, é muito evidente, e outras vezes ele não é claro, então é muito importante parar e se escutar para se entender. O terceiro elemento para você lidar com a procrastinação é você resistir ao medo. Por que acontece? O Frei David Steinhast, que falou num documentário que até eu indiquei para vocês do estresse à felicidade, ele diz que quando você tem medo, você fala: não, 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 eu quero ficar longe disso. E aí você fica preso nessa situação, você fica estagnado ali, você fica parado ali numa situação que você não resolve por medo. Né? E a procrastinação, na procrastinação, você pode às vezes estar tá fazendo um garel de coisas. Até você diz que você não está tratando desse assunto porque você não tem tempo. Né? E você pode estar tá em superatividade, mas você está ativo em coisas que na verdade não são o ponto que importante, né? Não são o essencial, o essencial, o importante, o que devia ser resolvido é deixado de lado e você se ocupa com diferentes coisas e dessa forma também você se anestesia, se atordoa se dando a desculpa inteligente que você agora não pode tratar desse assunto, né? Então é muito importante você resistir ao medo, ou seja, você não deixar. Que o medo tome conta de você, né? Quando você atravessa o medo, você passa, pro, passa pelo que a Helena Espinhal fala, que é o umbral do medo. A gente, quer, a gente quer dar marcha ré quando a gente tem medo de enfrentar alguma coisa, mas quando você resiste a esse medo e você atravessa o medo, você passa por um umbral. Quando você passa por um baú, você liderou esse medo. Não quer dizer que o medo vai desaparecer, mas você tomou a liderança da situação. Recentemente, uma cliente minha que tinha uma situação com a chefe e ela tinha queria ter uma conversa com a chefe. sobre diferentes atitudes ou decisões da, da chefe que, que a tinham prejudicado. Mas ela tinha muito medo de ter essa conversa, muita insegurança, porque muitas vezes a gente não sabe qual vai ser a resposta do outro, o ou qual, qual vai ser a consequência que aquilo trará na nossa vida. Então, durante meses ela adiou. Nós trabalhamos várias vezes essa situação, enfrentando, lidando, clarificando todo o medo que tinha ali. né? Durante meses ela adiou, num determinado dia que ela teve essa conversa, ela me mandou um WhatsApp. Berenice, eu tive a conversa, foi emocionante, foi libertadora e foi muito esclarecedora. Então o que, que acontece, a relação foi para um outro nível, porque atravessou aquilo que bloqueava a relação. Porque muitas vezes tem tantas coisas não ditas que elas formam como uma barreira na relação. E a gente tem muitos medos de dizer certas coisas. A gente sente muita coisa e tem medo de expressar. Porque a gente não sabe como o outro vai reagir. Você não sabe o que que aquilo pode trazer de consequência para a relação. Então a gente adia. Mas no que a gente adia, a gente cria um afastamento na relação a gente vai procrastinando. E quanto mais a gente procrastina, mais distanciamento cria na relação. Então, é muito importante entender todo esse processo que está por trás do procrastinar, que é o medo de lidar com uma situação. a live que eu fiz, o que está faltando para você ganhar o jogo? Eu falei, expliquei uma estratégia que eu considero básica, para ganhar qualquer situação, que é aceitação ativa, que é justamente o que esse frei Davi falou, é não dizer não, não, não a situação, é dizer sim, é se abrir para a situação, mas se abrir de uma forma ativa, né? o que é preciso fazer, o que dá para fazer, e mesmo com medo você enfrenta, porque não vamos ter a ilusão de que você vai deixar de ter medo e aí maravilhosamente você vai lidar com aquela situação. Não, você vai com medo, mas você, como a, a, a Helena fala, você atravessa o portal é, do medo. Agora, meus queridos, se ainda assim isso que a gente está falando não for suficiente né, para você é, soltar a, fal a falsa proteção, que é a procrastinação, traz para você, eu sugiro então que você faça uma outra prática, né? porque muitas vezes só essa consciência não é suficiente para a gente deixar de procrastinar, então eu te sugiro uma outra prática, uma prática de visualização, faça o seguinte, você senta tranquilamente ali no lugar, arruma para ninguém te, te importunar, deixa o telefone é, sem som, e visualize a você mesmo ao longo desse ano de 2021 procrastinando em diversas situações. Faça uma análise de várias situações incomodativas que você tem, né? difíceis, e se visualize ao longo de um tempo para frente procrastinando. E aí visualize como você se sentiria passando mais um ano procrastinando. Qual é o impacto que isso teria na sua vida? Qual é o impacto que isso teria em você? Como você se sentiria se você passasse mais um ano? Pega então uma situação que você esteja adiando e visualiza você passar mais um ano procrastinando isso. Qual seria o impacto disso na sua vida? Como você iria se sentir? Porque se você escolher procrastinar, escolha com consciência. Escolha com consciência, se responsabilizando né, pelas consequências que vai ter na sua própria pessoa e na sua vida. Outra ferramenta que você pode usar né, para você lidar com a procrastinação da sua vida é o seguinte você pega uma folha de papel divide faz faz uma cruz né divide em quatro partes na primeira parte de cima primeira parte de cima você vai escrever qual é o pior que pode acontecer se eu procrastinar escreve embaixo do lado no outro quadrado embaixo você vai escrever qual é o melhor que pode acontecer se eu procrastinar na parte de baixo, no primeiro quadrado, inferior esquerdo, você vai escrever qual é o pior que pode acontecer se eu não procrastinar. E ao lado, inferior direito, você vai escrever qual é o melhor que pode acontecer se eu não procrastinar. Não sei, o, o esquerdo, você vai escrever qual é o pior, o pior que pode acontecer se eu não procrastinar e ao lado, qual é o melhor que pode acontecer se eu não procrastinar? Olha esses quatro quadrantes e analisa e toma a decisão. E toma a decisão. Se você vai continuar procrastinando uma determinada situação, você segue adiante. Qual é o risco de procrastinar? Qual é o risco de não procrastinar? E qual é o benefício de antes? E analisa a situação. tá? Então, é, é muito importante... Analisar uma situação, pega uma situação que você está procrastinando que você costuma procrastinar e faz toda essa análise, para você ficar bem consciente e tomar decisões de uma forma é, consciente. Então, agora gente, quando a procrastinação se tornou um hábito, né, alguns de nós estão sempre procrastinando e às vezes procrastinando em coisas simples, né? Procrastinando no exercício, às vezes não é nem, nem em situações importantíssimas da vida. Mas assim, no exercício, de começar uma dieta, né? Ou de telefonar para uma pessoa que você não fala há muito tempo, mas você sabe que está esperando a sua ligação. Às vezes são coisas simples, né? Porque, e a pessoa procrastina, porque aquilo já se tornou um hábito, já está automatizado, e quando algo se tornou um hábito em nós aquilo já está registrado no nosso cérebro, já se tornou um caminho neural sináptico. as sinapses já fizeram um caminho neural, é assim que se, se, se acontece os hábitos, então aquilo automatiza, quando você vê, você já deixou para mais adiante né? às vezes até uma compra de supermercado que você tem que fazer, ah não, não vou agora não, depois eu vou, não, de tarde eu vou, aí quando chega de tarde você fala não, acho que eu vou amanhã de manhã né? Aí quando você vê, não tem nada, né? ou não tem aquela coisa importante que, você, que era importante para você comer, né? porque às vezes são simples é, procrastinações, porque aquilo se tornou um, um comportamento automatizado. E aí, meus queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. É, muitas vezes, a simples, quando a coisa se torna habitual, tão automatizada, a simples consciência não é suficiente para resolver. Por isso, muitas vezes, a pessoa fala, não, mas eu estou consciente de tudo, só que eu não consigo fazer diferente. Não, eu já tenho consciência, mas o negócio agora é fazer diferente, é mudar. Porque, muitas vezes, em muitos comportamentos nossos, a consciência não é suficiente para resolver. A consciência é 50%, porque sem consciência, então não vai nada. Mas a consciência não dá conta de tudo. E aí, o que, que precisa? Precisa um esforço sustentado. Precisa manter por um tempo um esforço sustentado. Ou seja, você precisa resistir a esse movimento. Você precisa resistir a essa tendência. Você precisa é, fazer um movimento contrário àquela tendência espontânea que vai surgir dentro de você. E o Ricard Mathieu, nesse desse documentário que eu recomendei essa semana do estresse, a felicidade ele fala disso no final e é muito importante o que ele diz e serve é para toda a nossa vida precisa tempo e esforço esforço continuado e o Fred Koffer fala muito disso esforço continuado, não é por uma semana não é por 15 dias não é por um mês é esforço às vezes por meses para você desmanchar todo um hábito, para você girar né, toda uma programação é, que está no seu cérebro. Então, minha gente, quando você vê que isso é um hábito, porque ele aparece em pequenas coisas, em bobeiras, não são situações dificílimas que você está com medo, em bobeiras, é porque se tornou um hábito. Então, você tem a consciência, só não vai resolver, você tem que fazer um movimento de resistência a essa, a essa, essa, esse automatismo, tá, então esse é um ponto importantíssimo que a gente pode aplicar em muitas outras coisas na nossa vida, precisa tempo, precisa é, esforço sustentado por um tempo que às vezes é muito longo, então veja bem, eu aqui, eu tô dando para vocês duas causas, vou falar agora a segunda, e às vezes você pensa que você sabe que essas duas coisas estão tá resolvendo o problema, não está resolvido problema nenhum. E essas duas causas são só para abrir uma consciência, para abrir uma reflexão em você, para você poder examinar isso, como é que isso, isso se manifesta em você e na sua vida. Mas não vai resolver, tá? Não vai resolver. Precisa a prática do esforço continuar. Então, qual é a segunda causa que eu estou falando? Que, na minha perspectiva é uma segunda causa importante da procrastinação. É a falta de motivação. Olha gente, muitas vezes, e o Frei David falou isso nesse vídeo, existe um conflito, uma adicionância, um espaço, uma lacuna entre aquilo que realmente tem significado para gente e realmente é importante e aquilo que a gente faz, aquilo que a gente tem que fazer diariamente. Às vezes não tem nada a ver com o que é significativo para nós. Então, essa, essa lacuna é desconfortável. E aí surge a procrastinação. É, semana retrasada minha me procurou uma pessoa que tem um trabalho, que é um trabalho bom, muito bem remunerado, mas que não faz nenhum sentido para ela. Ela não se sente feliz fazendo esse trabalho. Então, olha a lacuna que faz isso. Isso gera um conflito. Né? Qual é... A motivação que você vai ter para fazer esse trabalho que, no fundo, não tem nenhum sentido para você. Tem o um sentido de ganhar dinheiro, tem o um sentido de uma manutenção financeira, mas não tem o um sentido com a sua visão de vida, com, a, com aquela pessoa que você se percebe que você é. Né? Então, isso traz um desconforto, um conflito e um desconforto, e aí a gente tende a procrastinar. Então a gente chega atrasado, então a gente dia que trabalho trabalha, a gente vai de má vontade, a gente, insere, e a gente esquece certas coisas. E no fundo, a gente tem tá fazendo alguma coisa que não tem sentido para a gente. Né? Então a procrastinação muitas vezes é o resultado de falta de motivação. Assim como também em a gente. Muitos estados depressivos não são depressão para valer, são falta de motivação. São falta de motivação com a sua vida. São falta de motivação com o trabalho. São falta de motivação com uma relação. E aí você procrastina. Né? Então, o Mathieu Ricard fala nesse vídeo, que aliás é espetacular, mais uma vez eu recomendo. Né? Ele fala que o mestre dele, toda vez que iniciava um ensinamento, mesmo que fosse um ensinamento de 10 ou 15 minutos, ele gastava alguns minutos falando da importância da motivação, tá? Então, a motivação é que dá sentido para muitas coisas que a gente não se afina, aquilo não traz motivação para a gente, né? Então, por baixo de toda a procrastinação, existe, na verdade, no baixo de toda a procrastinação, existe, no fundo, uma busca de felicidade é uma busca de bem-estar, uma busca de realização de si mesmo. Mas muitas vezes não é claro para nós, nós somos confusos em relação o que eu quero mesmo para a minha vida, o que realmente é importante para mim, qual é o sentido que eu quero dar minha vida, qual é o propósito, qual é a direção que eu quero para a minha vida. Gente, são perguntas aparentemente fáceis, mas são muito difíceis para a maioria de nós o que você quer para a sua vida o que é importante para a sua vida qual é o sentido qual é o propósito que você dá para a sua vida são perguntas dificílimas e isso gera não ter essa consciência não ter a consciência desses significados né gera faz com que a gente se associe, que a gente pratique ou que a gente se relacione ou que a gente se comprometa com coisas das quais, no fundo, não têm significado para nós. Porque a gente não entende quais são esses significados para nós. Agora, minha gente, eu quero colocar para vocês, na minha perspectiva, que existe uma razão que é mais importante do que a gente colocou até agora, mais importante para não procrastinar. E qual é ela? É, inclusive, o Ricardo Matier colocou isso nesse vídeo. É, a vida é valiosa e não é muito longa. Parece longa, mas não é muito longa. E quando a gente fala disso, a gente está falando de tempo. E a gente está falando de uso de tempo. Como que você está usando o tempo da sua vida, né? O como você poderia usar melhor o tempo da sua vida. Porque o tempo que a gente procrastina é o tempo que a gente perde, porque a dia, você adia, dia, você deixa para depois, né? E não dá para resgatar. Tem uma coisa que não dá para resgatar: é o tempo perdido. Você pode resgatar quase um galé de coisa na sua vida, mas o tempo que você gastou procrastinando, não dá para ter de volta. O tempo talvez seja uma das coisas mais ricas que a gente tenha. O tempo que a gente tem de vida. Tá? Então, se você gastar ele, né? se você gastar dinheiro à toa, né? não tem como. O dinheiro ainda dá para você recobrar, mas o tempo é uma coisa que não dá. E o Higamathé cita Sêneca, que é um estoico, aliás, eu já, em várias lives de ensinamentos dos que são ensinamentos muito práticos, muito objetivos para lidar com a vida, muito objetivos, né? muito racionais para lidar com a vida. E ele diz que o Sêneca diz, não é que não tenhamos tempo, mas é que nós perdemos muito tempo, ou seja, nós desperdiçamos tempo. Né? Então, quando você procrastina, você perde o tempo precioso da vida, né? criando adiamentos, adiamentos, né? E a pergunta que fica então é que futuro, né? Você está criando para você? Né? Quem você quer ser nessa vida? Quem você quer ser sua vida, né? É, o Fred Coffa uma vez fez um exercício conosco, né? Que estávamos estudando coaching com ele. É um exercício que não dá para fazer agora, que é meio, muito longe, mais longo. Mas simplificando, o que, que você gostaria que viesse escrito na sua lápide quando você morrer? Aqui jaz é um procrastinador? Ou aqui jaz é alguém que viveu, que usou plenamente o seu tempo de vida? Então, eu acho que essa é... A razão, para mim, talvez mais importante, para não procrastinar. Eu acho que nós temos, até dentro de uma visão espiritual, nós temos uma grande responsabilidade. Como nós vamos usar esse tempo de vida? Eu vou terminar essa conversa longa aqui. Lembrando, a vida não é longa mas é valiosíssima e que o potencial que nós temos, né? quando eu dou, dou esses workshops falando da potencialidade que a gente dá, tem, eu estou falando uma verdade para mim. Nós temos um enorme potencial. E o Ricardo Matias fala isso nesse vídeo, o enorme potencial. E eu acho que é uma responsabilidade usar esse potencial na construção da nossa vida. Então, se você procrastinar, você na verdade abre mão de liderar a sua própria vida a, abre mão da capacidade de liderar a sua própria vida que essa autoliderança que eu estou constantemente falando né e quando você pratica essa autoindagação né essa reflexão para você definir o que, que é importante para você né é, e qual é qual é as ações que vão levar você na direção da vida que você quer construir você assume a liderança da sua vida, e quando você assume a liderança da sua vida, parece que todo o universo, todo o universo colabora, você tem várias dicas, várias pessoas vão te falar coisas que são significativas para abrir esse caminho de autoliderança. hoje nós vamos ficando por aqui. Mas se você tem interesse em lidar melhor com as suas emoções, quer entender mais a sua mente para ter muito mais clareza e objetividade para tomar as suas decisões na sua vida, você pode me seguir no BereniceGuinness, no Instagram, Facebook, no LinkedIn e no meu canal do YouTube. E você terá muitos e muitos vídeos que darão muitas informações para você. E até o próximo episódio! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa o lar do seu podcast.